0: Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias na Carta de Paulo aos Romanos, Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12. Vamos ler capítulo 12, versos 9 a 21. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versos 9 a 21. E eu, eu vou pedir à diaconia uma aguinha, por favor. Romanos 12, 9. O amor seja sem fingimento, odiai o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos de coração uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais descuidados no zelo, sede fervorosos no espírito, servi ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Socorrei os santos nas suas necessidades, procurai ser hospitaleiros. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós, não sejais orgulhosos, mas prontos a acompanhar os humildes, não sejais sábios aos vossos próprios olhos, a ninguém devolvei mal por mal, procurai fazer o que é certo diante de todos, se possível no que depender de vós, vivei em paz com todos os homens. Amados, não vos vingueis a vós mesmos, mas dai lugar à ira de Deus, pois está escrito, a vingança é minha, eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque se fizeres isso, amontoarás brasas sobre a cabeça dele. Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Amém. Pai Celeste, em nome de Jesus, nós pedimos pela tua misericórdia nessa manhã, nos dar entendimento, Senhor. Mas novamente pedimos nos dar um coração aberto para receber a tua palavra, para receber a disciplina, a instrução do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, estamos, então, na sessão, grande sessão final, no grande bloco final da Carta de Paulo aos Romanos. Nós expusemos já os capítulos 1 até 11, discutimos bastante esse, esse primeiro grande bloco da Carta. E eu quero lembrar aos irmãos que esse é o bloco mais teológico, né? essa primeira sessão, em que Paulo apresenta qual é o seu evangelho. E nós examinamos com detalhe esse, esse bloco, né? Paulo fala sobre a justiça de Deus revelada no evangelho até o capítulo 4, o poder salvador de Deus, do 5 a 8, o plano de Deus para judeus e gentios, o 9 a 11. E no capítulo 12, ele começa a apresentar as implicações, várias implicações, desdobramentos éticos, práticos do evangelho que ele expôs até agora, com toda a sua amplitude cósmica. O que isso significa para mim? No capítulo 12, nós temos o início dessa exposição. E a gente já gastou dois domingos com o capítulo 12, versos 1 a 8. Nós vimos primeiro nos versos 1 e 2 que o, a primeira implicação de se ouvir o evangelho da graça e compreender a misericórdia de Deus é passar a habitar nesse mundo, que é um mundo governado pela misericórdia de Deus. O que isso significa? Significa que agora você pode cultuar a Deus. Você foi reconectado com a glória e com a graça de Deus. Quero lembrar os irmãos que em Romanos capítulo 1, quando Paulo começa a explicar a condição humana e o porquê do Evangelho, ele diz, a primeira coisa que ele diz é que os homens se tornaram idólatras. Capítulo 1, versos 18 em diante. Primeira parte ali da sua exposição teológica. Pecado, mas o que é o pecado? Em primeiro lugar, os homens não adoraram a Deus e não lhe deram graças. Ora, depois de expor todo o seu Evangelho, Paulo conclui no capítulo 11, verso 32, falando sobre a misericórdia de Deus, o triunfo da misericórdia de Deus. E nos versos 33 e 36 oferece uma adoração a Deus, a glória de Deus. Então isso é exatamente o começo da reversão dos efeitos do pecado. O pecado começa com a idolatria, então o evangelho começa com a gratidão. Comece com louvor. Por isso Paulo diz, portanto, irmãos, exorto-vos pelas compaixões ou pelas misericórdias de Deus, como ele falou no capítulo 1, verso 32, que ofereçais, apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional. Então agora existe um novo Israel, que não vai mais oferecer aqueles sacrifícios meramente simbólicos, antecipatórios no templo. Agora é o verdadeiro sacrifício, que a sua vida seja oferecida a Deus em resposta ao derramamento da sua misericórdia. Mas, para a gente fazer isso, nós vimos também, é necessário resistir à forma do mundo, porque o mundo tem uma agenda pronta para você gastar suas energias, suas afeições, seu tempo, sua existência. Então, é necessário dizer não e não se conformar a esse aion, esse que é a era presente, que é o sistema ou do mundo, como constituído em autonomia em relação a Deus, é o que na tradição cristã é chamado de cidade dos homens, né? ativitas mundi, a cidade do mundo. Então, a gente precisa dizer não a esse sistema e precisamos nos engajar ativamente na renovação da nossa mente. Porque, se a gente não renovar a nossa mente, lembre-se disso, a gente não vai concordar com Deus. E a gente não vai fazer a vontade de Deus e não vai adorar a Deus, não vai fazer nada disso. Então, é um arrependimento permanente, como Lutero gostava de enfatizar, uma penitência contínua. O que é isso? Você trabalhar pela renovação da sua mente para que você veja a realidade, que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E aqui tem um ponto de psicologia cristã muito importante. É que você não vai ter um comportamento cristão se sua alma não se tornar realmente cristã. E o que, é que isso significa? Que você precisa ter suas afeições transformadas. Você precisa amar o que é bom, perfeito e agradável. Você precisa ver a vontade de Deus e compreender por que ela é boa, por que ela é perfeita e por que ela é agradável. E perceber que ela é assim. E começar a aspirar por essas coisas, e desejar essas coisas. Sem isso acontecer, a sua mente não vai realmente ser uma mente renovada. E você não vai conseguir oferecer seu, seu corpo como sacrifício a Deus e, se, e descansar na misericórdia de Deus, descansar na suficiência da graça de Deus, na certeza de que Deus cuida de nós. Mas onde começa a renovação da mente? Nós vimos no ano passado, verso 3 em diante. Ela começa quando muda o que a gente pensa de nós mesmos. Então, ter a mente renovada não é encher a cabeça de ideias teológicas cristãs meramente, embora isso seja uma coisa boa. Mas não é suficiente. É necessário que se altere a sua auto-percepção. ciclo 3. Você não pode pensar de si mesmo além do que convém, mas pensar com sobriedade, com lucidez, com equilíbrio conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Quer dizer, a relação que cada um estabelece com Deus, o que Deus estabelece com cada um de nós, através do dom da fé e através do dom, dos dons espirituais, né? ele fala no versículo 6, nós temos diferentes dons segundo a graça que nos foi dada, quer dizer, a partir da experiência de que Deus me vê pessoalmente e me coloca num lugar e me dá dons, me dá um sentido e me dá fé, a partir dessa experiência eu repenso quem eu realmente sou. Porque a, o que o mundo quer fazer é dizer quem você é. O mundo está cheio de ideias sobre o que você é e como ser feliz. Mas Deus tem um caminho para a gente. Nós fomos feitos em imagem de Deus. Então, a nossa auto-percepção tem que mudar. E o que significa você, então, ter a mente formatada de acordo com o mundo? É você aceitar os rótulos e as descrições do que, de, do que é um ser humano ou do que você deve ser como homem ou como mulher ou como profissional, seja o que for, sem que Deus... Diga uma palavra sobre isso. Então, isso é você ter a, a mente do mundo, ou a mente da carne, está lá em Romanos capítulo 8. Então, você precisa começar a se ver como filho de Deus, como alguém que foi posto num lugar vocacionado para mostrar a graça de Deus onde você está, como uma criatura de Deus que não deve se revoltar, não precisa se revoltar, inclusive, contra Deus e contra as suas dádivas, e você precisa aceitar a sua realidade, isso, aceitar a sua realidade, obviamente, não é aceitar a era presente. Né? Tem gente que ouve a gente falar isso e pensa assim, nossa, então você está dizendo o quê? Que a gente tem que se conformar com o contexto de vida onde a gente está e ponto? Não é isso que Paulo está falando. Ele está dizendo, pelo contrário, que você precisa se aceitar como criatura de Deus e como filho de Deus, e se vê assim, para que você não se ajuste mais a esta era, este século, o sistema. Revoltar-se, como muita gente faz contra o sistema, não é o mesmo que ter a mente renovada e não se conformar com o sistema. Porque, se o sistema te fere e você responde com o mal, você ainda é parte do sistema. Você não transcendeu coisa nenhuma. Então, realmente, a sua auto-percepção, auto-descrição, o seu sentido de valor, tudo isso tem que vir da relação com Deus. Quem eu sou? Tem que vir de lá, dessa relação. Aí você vai ter sobriedade para saber como lidar com as coisas boas e as coisas ruins que estão ao seu redor. Porque você vai entender sua verdadeira vocação. E aí, se é para você se levantar contra a injustiça, você vai se levantar contra a injustiça. Mas não por ressentimento, por ódio, ou para dar o troco, ou para fazer qualquer coisa desse tipo como Jesus não fez. A gente viu aqui, inclusive, na primeira leitura, né? pensa aí, Jesus, os demônios, os homens e até os parentes contra Jesus. E o que Jesus se tornava quando isso acontecia? Ele continuava sendo quem ele era. E é por isso que ele fez diferença. Porque os nomes que foram dados não importavam. O que importa é essa relação com Deus em primeiro lugar. Então, isso é ter a mente renovada. E isso vai alterar, então, sua relação com as coisas. E aí Paulo diz, se você descobre isso, então, a sua identidade em Cristo, o que você vai descobrir? Que existe um corpo, que existe um corpo lá que chama império, e o cabeça é o imperador. Mas existe um outro corpo, que é o corpo de Cristo. Cristo é o cabeça, e nós somos membros uns dos outros. E aí o que começa a cessar? A guerra... Ela, é aí que é possível tratar isso, porque os homens podem agora se ver como membros uns dos outros e descobrir como eles podem servir a comunidade. Então, esse é o verdadeiro ajustamento. Se você se resolve com Deus e aceita ser o que Deus quer que você seja, então você não vai querer tomar o lugar de ninguém e nem vai ser omisso em relação ao seu lugar. E aí você vai enfrentar o que você tem que enfrentar. E aí você vai descobrir que você tem o dom de misericórdia ou o dom da liderança, da presidência, ou o dom da generosidade, e assim, ou o dom do serviço, e aí você vai servir ao próximo. Então, não é possível servir de fato ao próximo se você está sempre mal resolvido sobre você. E se você vive mal resolvido sobre você, a principal evidência disso é que você não consegue servir ninguém e não se encaixa em nada e nunca descobre como contribuir e nunca oferece uma contribuição positiva. É o que Paulo diz, eu quero insistir nisso. É o quê? A profecia? É o serviço? É o ensino? É o encorajamento? É a contribuição? É a generosidade? Pensa nisso. Eu, 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 eu não quero oprimir ninguém, mas eu preciso ser franco sobre isso. Se você é uma pessoa que está sempre olhando e não consegue participar de nada, se você não consegue ser alguém para a sua família, ou para a comunidade ao seu redor, ou na sua igreja em particular, meu irmão, tem algo errado com você. Mas o que está errado é o que você pensa que é ou não pensa que é. E o problema é que você não quer ver quem você é. E não quer aceitar quem você é. E não quer se ver diante de Deus como quem você realmente é. Então, aí você não consegue servir ninguém, porque você está ocupado com você e quando você tenta servir dá problema você briga com todo mundo por que isso acontece porque você tem um parafuso solto meu irmão é por isso irmãos é o que Paulo está dizendo aqui né nós somos membros uns dos outros Se eu achei eu descobri que eu sou uma mão eu vou funcionar eu sou uma mão e o que a igreja descobre? A igreja não é só a igreja local, porque a igreja local pode estar doente, tá? Vamos fazer uma concessão aqui: uma pessoa pode não conseguir se encaixar numa comunidade por um problema da comunidade. Ela pode ter dificuldade com a família dela, porque a família dela é pirada. Sim, sem dúvida nenhuma, não estou negando isso. Mas a gente não pode usar esse fato da vida para se esconder de quem nós somos. Isso não dá para fazer. Então, se não deu para encaixar num lugar, você vai encaixar em outro. Mas se você não encaixa em lugar nenhum, você que tem um problema. E se você descobre que você é uma mão e você funciona, sabe o que acontece? O corpo fica feliz, porque agora ele tem mão. Ele não tinha antes. Ele tentava pegar com o pé, né, com a boca, não dava certo. Aí um dia ele apareceu. Olha, gente, eu tenho mão, tenho a mão funcionando. Por quê? Porque a mão parou de brigar com Deus porque ela queria ser pé. Entendeu? Porque a pessoa que tem o dom de ensino parou de querer ser evangelista. Ou a pessoa que tem o dom da misericórdia parou de querer ser presidente. Porque a, a, a esposa parou de querer ser a filha do marido e resolveu ser esposa. Ou porque o marido desistiu de ser só filho e resolveu ser o seu marido. Ou porque o homem decidiu ser homem em vez de querer ser mulher. E a mulher decidiu ser mulher em vez de querer ser o homem e trocar de lugar. E assim por diante. Você aceita a sua realidade e fala assim, ok, eu preciso servir a Deus a partir de onde eu estou. Eu tô? Eu preciso encarar isso aqui. E servir a Deus a partir de onde eu estou. E essa é a questão. Schaefer, a gente citou isso. O que é a cura de todos os problemas psicológicos? A cura substancial, ou melhor dizendo, a origem de todos os problemas psicológicos é o homem não se dobrar diante de Deus como criatura diante do Criador, não aceitar que ele foi feito por Deus e que ele precisa responder. E aí você tem que responder a Deus. A resposta a Deus pode ser simplesmente se encaixar no sistema naquela altura. Ou não. Ou não. Como é que Jesus é servir a Deus? Confrontando o sistema todo. É por isso que a gente gosta tanto de alguém como uma referência histórica, como um cara como Martin Luther King, por exemplo, porque ele lutou pela justiça e confrontou o sistema, ele não estava se encaixando no mundo, mas ele sabia quem ele era diante de Deus. Ele não confrontou o sistema porque ele queria tocar fogo no mundo, porque estava revoltado com a vida, porque odiava ser negro queria, na verdade, ter nascido branco e resolver brigar com todo mundo. Não, não foi por causa disso que ele se tornou macho luta aqui, Foi por causa da fé? Então, a fé vai te colocar no lugar certo e você vai cumprir a tarefa que você tem que cumprir. Então, esse é um ponto crucial que a gente precisa entender. Para a gente confrontar verdadeiramente o mundo, para a gente confrontar verdadeiramente o sistema, você precisa se encaixar numa coisa chamada corpo de Cristo. Mas aí você tem que descobrir que membro você é no corpo de Cristo. Mas, para isso, você tem que aceitar quem você é, pensar de você mesmo como convém, segundo a relação que Deus estabeleceu com você. Então, esse foi o nosso tema da semana passada, bem mais complexo do que o nosso de hoje. Porque, na verdade, o que nós temos aqui dos versos 9 até 21? Pelo menos aparentemente. Uma série de exortações éticas que poderiam ser lidas de forma fragmentária. São pequenos, pequenas recomendações morais que Paulo dá. Sirvam ao Senhor, alegre-se na esperança, socorram os santos, sejam hospitaleiros. Então, pode passar batido o que Paulo está realmente dizendo aqui por trás dessas várias é, exortações. E, de novo, a gente tem que se lembrar do princípio. O que, é que nós estamos lendo em Romanos 12? A reversão dos efeitos do pecado pelo poder do Evangelho. Onde estavam os efeitos do pecado? Em Gênesis, perdão, também. Estava em Romanos capítulo 1. Abra aí de novo em Romanos capítulo 1, que eu quero te lembrar de algo que Paulo diz sobre a condição pecaminosa dos homens. Romanos, capítulo 1. Paulo diz, nos versos 18 em diante, que a ira de Deus está revelada do céu, e é por isso que ele começa, Romanos 12, falando da misericórdia de Deus, porque a misericórdia de Deus nos tirou do efeito aí da ira. Paulo diz que os homens caíram em pecado e se tornaram condenáveis, indesculpáveis, versos 20 e 21, porque eles tinham conhecimento de Deus, mas não glorificaram a Deus. E aí diz o verso 22 que a sua mente foi pervertida, eles perderam a relação com o bem. E no verso 23, então, fala que eles construíram ídolos. Então, você pode não adorar a Deus, mas você não vai ficar sem adorar ninguém. Você não vai ficar sem adorar ninguém, você vai adorar alguém. Então, se você não adorou a Deus, não foi grato a Deus... Você acaba com um ídolo. Verso 23. E aí eles trocam a glória do Deus incorruptível por imagens, por representações distorcidas e diminuídas da divindade. E é o que acontece nos versos 24 em diante. Quais são os efeitos do pecado? Vejam aí. É por isso que Deus os entregou à impureza sexual, ao desejo ardente de seus corações, para desonrarem seus corpos entre si porque eles trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram é, a criatura no lugar do criador. Aí diz o verso 26. Por isso Deus entregou a paixões desonrosas, e até as mulheres substituíram as relações naturais pelo que é contrário à natureza, e os homens também, verso, 20, verso 27. Abandonando as relações naturais com a mulher, arderam em desejo sensual uns para com os outros, homem com homem, cometendo indecência e recebendo em si mesmos a recompensa do erro. Então, o que aconteceu? Diz o verso 28. Eles rejeitaram o conhecimento de Deus e foram entregues a uma mentalidade condenável. Irmãos, o que nós temos aqui? Primeiro, o homem tem sua mente corrompida no esforço de recusar a adoração a Deus. E aí ele adora ídolos. E por causa disso, acontece uma desordem do quê? Dos afetos. A desordem dos afetos é fruto da alienação em relação ao, ao nosso a Deus, a fonte da nossa vida. Então, aconteceu a desordem dos afetos. E, por causa das, da desordem dos afetos e da concupiscência, epitimia, né? versículo 24, o que acontece? Os homens começam a des, se desonrar mutuamente. Porque você não entende mais qual é a finalidade do outro, do próximo. O, o ser humano perde o seu a sua dignidade diante você. E aí ele pode ser usado. Esse é o ponto do nosso texto. O que é a desonra aqui? É que o outro se torna objeto, coisa. Em vez de ter os fins que Deus estabeleceu para ele, ele se torna um meio para a sua satisfação. Então, isso é a desonra. A linguagem bíblica da desonra reflete essa consciência. Isso é interessante, porque não é só a linguagem do des desamor que a gente tem na Bíblia. É a linguagem da Desonra, para descrever o pecado. A desonra tem a ver com o valor, a dignidade e a finalidade daquilo. Então, você poderia fazer uma analogia aqui com, por exemplo, você tomar... É, é, Imagina que você é de uma família rica, então você toma todas as, as joias de ouro da família e faz com isso é, um pinico. Derrete tudo faz um pinico com aquilo, isso seria uma desonra. Quer dizer, você, aquilo tem uma dignidade especial, tem uma finalidade, e aí você usa para uma finalidade que não tem nada a ver com o propósito original. E, claro, os donos daquilo são humilhados nesse momento, porque você comunica o, o sentido de desvalor né, nesse gesto. Então, pensa no seguinte... Os homens existem para a glória de Deus, inclusive com seus corpos. Seus corpos se destinam à ressurreição. Então, de repente, os, os corpos se tornam objetos de uma autossatisfação. De uma, de uma auto aqui, no, aqui, no caso, é a questão sexual, mas Paulo usou, eu já expliquei para os irmãos, usou isso como exemplo por causa de Gênesis 1. Isso se aplicaria a outros pecados. Mas esse pecado, em particular, é crucial, porque o, a superfície do outro fica vazia diante da concupiscência. O corpo do outro não tem personalidade, é só uma coisa. Eu citei alguns anos atrás aqui para os irmãos uma pesquisa que foi feita, é, e, e, teve uma versão nos Estados Unidos e uma versão do Reino Unido, sobre é, a percepção masculina de corpos femininos. Uma pesquisa muito interessante. O que eles fizeram foi registrar é, o comportamento cerebral de homens contemplando o é, corpos de mulheres com rosto ou sem rosto, e depois comparando é, o, o comportamento né, cerebral com é, os homens olhando vários objetos. Então, o que eles descobriram é que o comportamento cerebral masculino, vendo mulheres... É, partes de corpo de mulheres, peito, bunda e assim por diante, vendo as partes do corpo das mulheres sem rosto, era o mesmo dos homens vendo ferramentas úteis. Martelo, furadeira... E Eu cito isso num artigo meu, que está lá na internet, para quem quiser saber mais, sobre pureza e impureza sexual. Sem o rosto. Mas, imediatamente, quando tinha rosto, alterava o padrão, porque você começava a reconhecer a personalidade. E... Então, assim, as mulheres devem ficar bem é, bravas com esse parafuso solto dos homens. Né? Gente, olha, sorry, okay? as mulheres gostariam que os homens fossem mulheres, mas eles não são. Não, eu sei que as mulheres não gostariam disso. Bom, algumas, infelizmente, hoje, a gente sabe que estão confusas sobre isso. Então, é o seguinte, não se comporte esperando que o homem, ao seu lado funcione como ele deveria funcionar, ou seja, como uma mulher. Okay? Não espere isso. Mas, na verdade, existe um elemento aí de treinamento cultural, isso está relacionado à cultura da pornografia, isso foi até discutido né, pelo, pelo, enfim, depois do, da publicação do artigo, dessa pesquisa. Mas é, não deixa de ser interessante aqui o ponto. O ponto é que você pode ter sua mente treinada para olhar o outro de forma impessoal. E, se você não vê o outro como pessoa, você pode abusar de várias formas. E uma das formas é usar mesmo para o prazer. Uma das formas de justificar a escravidão de negros africanos foi exatamente discutir se eles tinham alma ou não. Ou, no caso dos índios, se eles podiam ser exterminados ou não, houve uma grande discussão se eles tinham alma ou não. E vários teólogos católicos importantes, na época, se levantaram para dizer: não, é claro que eles têm alma também. Em especial, os jesuítas defendiam isso. Porque se você disser que não tem alma, e você pode escravizar, pode matar, pode fazer um monte de coisa, porque não tem alma. Tem muita gente que discute isso. Será que existe. Se tem consciência, é um ser humano? Então, tem gente que usa isso como argumento para dizer que é, bebês, antes de adquirirem a estrutura cerebral necessária para terem consciência, eles não são pessoas, então pode matar porque não são pessoas. Então, o processo é esse. Você despersonaliza. E aí você pode tratar de qualquer forma. Qual é a relação aqui é, com o Romanos 1? É que, quando o homem perde a noção de que ele foi feito em imagem de Deus e que o outro foi feito em imagem de Deus, e a concupiscência domina a existência, então o outro pode ser um degrau. Ele deixa de, de ter um corpo que tem um fim teológico, divino, e o corpo dele passa a ser um um instrumento pra, de auto-realização, de, de autoafirmação, do prazer pessoal, e assim por diante. É por isso que a Bíblia e a tradição cristã, em conjunto, vedam o sexo sem casamento. É porque o sexo sem casamento visa a mera autorretribuição, porque ele existe sem promessas. Você não promete nada. Então, nesse sexo sem casamento, você dá o corpo, mas a alma não vai junto você não está prometendo nada para a pessoa. Então, você pode só usar o corpo dela e permitir que o seu seja usado. E, nesse momento, você se tornam menos do que são fins. Não só é, espiritualmente, mentalmente, mas fisicamente, seres feitos para resplandecer a imagem divina. É para isso que a gente foi feito. Essa é a finalidade principal. E os, os fins inferiores estão subordinados a esse fim superior. Então, é, há uma desonra, gente. Esse é o ponto há uma desonra quando o corpo se torna coisa meio o corpo do outro se torna meio para satisfação da concupiscência meramente isso ok sexo sem casamento é pecado não é só pecado é imoral o outro deixa de ser um fim e vira um meio não é para fazer tem gente que ouve a gente falar isso daqui e sai lá nasce eu gosto lá da igreja mas o pastor tem umas ideias esquisitas ele é meio conservador né, mas é porque lá né, é, é gostoso o ambiente. E tal. Presta atenção. O vai ou racha. Okay? Não é para sair daqui e falar o Guilherme com é a casa doideira lá e na terça-feira fornicar por aí. Okay? Não é para fazer isso. Não é para fazer isso. Se você continuar fazendo, você é um picareta. Ao menos se você continuar fazendo e dizendo que é cristão. Você é um picareta. Então... Não, mas você pode não falar que você é cristão. Aí tudo bem. Aí você pode continuar vindo aqui. Você é cristão? Não, eu só gosto da igreja mesmo. Tudo bem, não tem problema. Ok? Aí você pode fazer. Isso você pode fazer. Tá? Mas não pode sair dizendo para ah, eu sou membro da Igreja Esperança. Né? Na, na festa, à meia-noite e meia, quando você está na hora de pular em cima da menina, aí você fala, ah, eu gosto, você já foi lá. E aí manda ver e domingo está aqui de novo com a cara lavada. Eu sou membro? Não, não é para fazer isso. Irmãos, é, por que eu voltei para Romanos capítulo 1? Porque Paulo ele deixa muito claro aqui que quando o homem se aliena de Deus, atenção, ele se alienou de Deus, o que aconteceu? O que aconteceu? Ele não reconhece mais quem o outro é. Nós vimos isso, é a questão do macho e fêmea, lá em Gênesis 1, nós vimos aqui. Mas não só isso. O homem passa, por causa da explosão, da concupiscência, a usar o outro. Essa é a dinâmica. Daí vem todos os outros pecados. Olha o que Paulo fala depois ali nos versículos 29 em diante. Cheios de injustiça, malícia, cobiça, maldade, inveja, homicídio, discórdia, engano, depravação, sendo intrometidos, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, orgulhosos, arrogantes, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, indignos de confiança, sem afeto natural, sem misericórdia e por aí vai. O que Paulo está dizendo? Toda, toda essa desgraça moral se segue do desespero que nasce na alma, que é o desejo infinito que nasce na alma quando a gente se aliena de Deus, e que irresistivelmente vai nos fazer usar os outros. Esse é o problema. Se você não resolve a questão da alegria em Deus, de ter prazer e esperança em Deus... O desejo é infinito. É do tamanho de Deus. E aí você vai jogar o universo inteiro aí dentro e não vai tapar esse buraco. E aí não tem jeito. Inflamado de concupiscência, você vai desonrar o outro, porque o outro deixa de ser um fim e vira um meio para você apagar esse fogo infernal que nasce dentro da alma. Então, a desonra é o res... do outro é o resultado da alma não descansar em Deus por causa da idolatria e assim por diante. E aí vem, vem todos esses efeitos. Então, é nessa ótica que a gente tem que voltar ali para Romanos 12 e entender o que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo que eu compreendo a misericórdia de Deus... Se eu compreendo a misericórdia de Deus, então eu sei quem eu sou e eu descanso por causa disso, eu posso aceitar onde eu estou agora? Então agora o outro existe, mas o outro não existe como um, um, um meio, um instrumento, uma coisa para usar. E aí, por isso, Paulo diz duas coisas, em primeiro lugar, nos versos, 12, versos é, 9 e 10. Primeiro, que o amor seja sem fingimento. E segundo, preferindo-vos em honra uns aos outros. Os irmãos vão se lembrar que quando o pecado se instala na alma, primeiro o que acontece é a distorção dos afetos. Porque, no lugar de amar os outros, você tem é concupiscência. E aí você vai devorar e usar. Isso que acontece. E como que você faz isso? Desonrando. Então, se os efeitos do pecado estão sendo re, é, é, revertidos, o que, que vai acontecer? Que, na verdade, vai existir um amor puro agora. Porque eu não... não eu não me sugiro, como acontece na, no, no pecado sexual ali, eu não me sugiro ao outro com o propósito de usá-lo, de criar uma armadilha do desejo para o outro cair ali dentro ó, e você né, insinuar várias coisas, como se você estivesse se a à pessoa, mas, na verdade, é só para usar ela sexualmente e depois cospe fora, e aí você segue em frente. Isso, isso é impureza. Isso é impureza. O seu corpo diz uma coisa. Mas a sua alma diz outra. O seu corpo, o seu gesto, o seu olhar diz uma coisa, você flerta, se sugere. Isso serve para homens, serve para mulheres. Você faz isso tudo, mas, na verdade, você não quer dar alma quando está fazendo isso. Você só quer usar e depois cuspir fora. Então, o que é isso? Isso é um amor fingido. É isso que é liberação sexual, é amor fingido. Ah, amor, vamos amar todo mundo. Conversa fiada. É um comendo no outro. Na verdade, é só isso. E depois cospe fora, descarta e passa para a próxima. Copinho de plástico. Você quer ser um copinho de plástico? Essa é a realidade da liberação sexual. Todo mundo vira copinho de plástico. E a verdade é essa. Você já foi copinho de plástico? Pensa nisso. Você se prestou a isso? Ser um copinho de plástico? A pessoa foi lá, tomou, jogou fora do lixo. Para que entrar nisso? Por que você continua entrando? Porque você está na mesma lógica. Essa lógica do desespero, o do, 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 do desespero do desejo não vai deixar você parar. Você vai continuar nesse caminho. E vai dar para outro, e dar para outro, outro, e assim por diante. E também os homens, vai pegando, pegando, pegando. E é isso aí. Então, o que, que Paulo está dizendo? Que o amor seja sem fingimento. Aí você fala assim, ah, ok, então Paulo vai falar agora sobre como a gente deve ser honesto com os outros. Não. Cara, isso é interessantíssimo. Para não dizer que é cabuloso. Olha aí o versículo 9. Odiai o mal e apegai-vos ao bem. Vejam, como você pode ter um amor não fingido, ou seja, não, não ser caridoso, é, é, gentil e tal, simplesmente para usar as pessoas. Como que você pode se livrar disso? A resposta de Paulo é, você precisa ter uma relação com o Bem. É isso que é interessante aqui, porque você podia pensar que Paulo ia começar dizendo que você tem que olhar no olho do outro, sentir, pôr os pés no sapato dele. Não, antes de Paulo entrar na questão interpessoal, ele coloca a questão ética. Como que você pode ter um amor não fingido? Ora, se você realmente deseja o bem e detesta o mal. Quer dizer, a relação não pode ser só a relação afetiva, não se trata disso que é uma relação imediata ali com o outro. Não se trata só de você gostar muito do outro. Porque você pode gostar muito do outro, na verdade, escondendo de você mesmo. Não é porque você deseja o bem do outro, mas porque você deseja o seu bem. E pronto. E, no mais das vezes, é o que acontece. A gente gosta muito de uma pessoa porque a pessoa... A pessoa é legal, é impossível não gostar da pessoa. Tá, mas por quê? Muitas vezes é porque a pessoa te traz alguma satisfação porque é, a pessoa te trata bem, ou porque é, andar com aquela pessoa pode dar status, ou porque é, a, ela sempre serve carne de boa qualidade, quando ela convida você para a casa dela, é, ou, sei lá, porque ela veste bem. É, tem muitas razões possíveis. Pra, e você pode esconder de você, a gente se engana. A, gente, a verdade é essa, a gente se engana o tempo inteiro. Então, o Paulo está dizendo aqui que você tem que ter uma relação com o bem. Para o amor ser não fingido, você tem que desejar o bem. Sabe o que é desejar o bem? A gente já estudou isso aqui. É você olhar para Jesus e falar assim, Jesus é a expressão do bem. Eu preciso ser como ele. Eu preciso ser como ele. Eu quero ser assim. Eu quero tratar o Pedro da minha vida e o Judas da minha vida do jeito que Jesus tratou. Isso é, isso é odiar o mal e apegar-se ao bem. É a única proteção contra a hipocrisia. A única proteção que você pode ter contra a hipocrisia é que você não quer agradar ninguém, você quer ser bom como Jesus é. É isso. Você não é um puxa-saco. Por que você está fazendo o comportamento X? Porque eu não quero ser mal. eu quero ser bom, eu quero ser como Deus é. Eu preciso me aproximar da luz, então eu vou ser assim. E aí essa pessoa se comporta desse jeito como você diante de você e ela é boa. Não é para puxar seu saco, não é, por é porque ela é isso. A isso é verdade. Então vejam que a igreja não é um lugar da, dos afetos. Hoje a gente está na cultura das, dos afetos, né? Eu outro dia eu postei um trecho de um livro aí de, de direito de família que o princípio da afetividade na família. É uma loucura, uma loucura bem argumentado, mas uma insanidade. Mas o que é interessante é isso. As pessoas falam de afetos, como se os afetos fossem suficientes para trazer harmonia social. A gente fazia um gerenciamento dos afetos. Isso é uma insanidade. Os mesmos afetos que levam um homem apaixonado a dar um carro de presente para uma mulher, depois faz o cara matar a mulher porque ela está gostando de outro. Como assim que os, esse, esses amores podem resolver qualquer coisa na nossa sociedade? Isso é impossível. Mas o que é a questão? É que existe o amor sentimental, existe o, o, os afetos sentimentais, existem os afetos morais. As afeições morais. Um dos primeiros a escrever isso foi Adam Smith. Mas muita gente escreveu também. Jonathan Edwards, o grande avivalista, escreveu sobre isso, sobre as afeições religiosas. Existe uma diferença entre relações afetivas sentimentais e a afeição moral. Existe uma diferença. Empatia emocional é uma coisa, compaixão é outra. A compaixão é intencional, é moral, envolve virtude. Empatia, não. Empatia é como, é, sei lá... Outro dia desse, eu peguei a almofada pra, brincando para bater nas meninas, a biju me atacou violentamente. Então, isso não tem nada de moral nisso. Tem gente que se acha muito... Muito bom, né? muito justiceiro social, se acha muito bom, porque quando ele vê um, um, um aparente evento de vitimização, pode ser real ou aparente, fica igual um cachorro louco. Isso não é necessariamente moral, ok? Pode ser, mas pode não ser. Pode ser uma reação instintiva. É, compaixão é um negócio racional e contínuo, na mesma direção, sempre. Não é uma reação gut feelings, visceral. É um, é um projeto. Afeições morais são diferentes da mera afetividade, pura afetividade sentimental. Então, vejam aqui, para o amor não ser fingido, ele tem que ser moral. Estão entendendo, irmãos? Tem que ser moral. Você deseja o bem, e por isso você deseja o bem da pessoa. E não o que ela pode te dar. É diferente. É diferente isso é diferente, em primeiro lugar, do quê? Da explosão de concupiscência. Que quando os homens rejeitaram o conhecimento de Deus, o que surgiu neles? Desejos, desejos incontroláveis. Aí eles vão foram em cima, um para cima do outro. E, no primeiro momento, desonrando mutuamente, e, no segundo momento, com vários outros crimes. Ora, Paulo diz exatamente isso. Primeiro, o amor... Vamos lá, gente, vamos para um amor puro. Porque concupiscência não é amor. Concupiscência não é amor. Concupiscência não é amor. O amor seja sem fingimento, odiar o mal é pegar-vos ao bem. Aí sim, verso 10, amai-vos de coração. Olha o que aconteceu. Os homens foram entregues às concupiscências do seu coração. E agora o Paulo diz, não, se você ama o bem e o amor não é hipócrita, então agora sim amai-vos de coração uns aos outros com amor fraternal. Agora nós vamos ser um grupo de amigos. Nós não estamos aqui juntos para um usar o outro para compensar seu buraco. Não é para isso. Nós somos amigos no reino, na caminhada do reino, para chegar no bem. Nós somos companheiros a tropa de Jesus. É isso que nós somos. E aí, o que nós vamos fazer? Ao invés de desonrar os nossos corpos mutuamente, o que a gente vai fazer? Honrar uns aos outros, versículo 10. E aí vai surgir o verdadeiro respeito. O verdadeiro respeito. É por isso que a concupiscência e a liberação sexual são coisas tão perversas. É claro que é possível ser mais perverso do que isso. É só ler o resto de Romanos 1. Tem um monte de pecado lá que se segue. Homicídio, coisas horrorosas, piores do que a mera prática do sexo sem casamento ou da prática homossexual. Tem muitas coisas piores. Mas essa porta de entrada é importante, porque ali você normaliza essa ideia do outro ser coisa. Começa aí. Começa nessa relação que você tem com o corpo do outro e com o seu. É aí que começa a desgraça. Então, por isso, Paulo diz que, olha, se o amor é sem fingimento, o que, que nós vamos fazer? Nós vamos honrar uns aos outros. Nós vamos respeitar, de fato, o outro. Porque o outro é uma pessoa, uma pessoa feita em imagem de Deus, que tem um destino eterno. Então, eu tenho que pensar nisso quando eu me relaciono com ela. Eu não posso só pensar nas minhas necessidades, carências ou raivas imediatas. Eu tenho que suprimir isso como um ser racional. É por isso que eu não sou um gato, um cachorro. Eu suprimo isso e falo assim, não, peraí, aí, mas isso aqui é uma pessoa. Então aí seus afetos morais são filtrados racionalmente, porque você tem que ter relações virtuosas com os outros, porque os outros são pessoas. E aí vem as outras exortações, versículos... É 12 em diante. Então, primeiro, olha como que você lida com o desejo. É o que Paulo fala nos versos 11 e 12. E depois, nos versos 13 em diante, o que, que é honrar o outro? Então, olha aí, o que, que é o amor sem fingimento? Em primeiro lugar, é uma relação com o bem, nós vimos isso. Então, em primeiro lugar, você tem que ser fervoroso no espírito, tem que ser zeloso na comunhão com Deus. Muito claro aqui, muito claro, versículo 11 por que, que tem tanto desejo na alma e faz os homens comerem uns aos outros, entrarem em guerras e assim por diante? Por que isso? De onde vem esse excedente? A resposta do Freud é o seguinte, a gente tem essas pulsões, e essa é a direção natural delas, seria a guerra de todos contra todos mesmo, mas, por causa do gerenciamento dos limites da realidade, uma solução que algumas pessoas têm é sublimar, né? Então, aí você canaliza essa energia libidinal para a criação cultural, para a ética, para a arte e tal. Ele tinha essa ideia aí. Mas um filósofo cristão chamado Alvin Plantinga, um dia, ele fez uma sugestão interessante. Ele falou o seguinte: e se for o contrário? Não será que é o contrário? Se a gente já foi feito para ter uma relação com a divindade, é claro que quando a gente se aliena da divindade, esse desejo vai explodir para baixo. É o oposto. Os irmãos vão se lembrar do que C.S. Lewis falou no cristianismo puro e simples. É, o patinho quer nadar, tem água para ele. Né? Um animal que quer se alimentar, existe a comida. Para cada desejo tem um objeto. Se eu encontro em mim um desejo que nada nesse mundo pode satisfazer, isso é sinal de que eu não fui feito para esse mundo, que eu fui feito para outro mundo. Quer dizer, para a relação com Deus. Eu fui feito para a relação com Deus. É por isso que, quando eu não tenho relação com Deus, eu fico louco. E Paulo diz isso explicitamente em Romanos capítulo 1. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Então vejam, irmãos, é necessário para a sua saúde emocional, espiritual, mental, social e assim por diante, você precisa ser fervoroso na fé. Isso não é coisa de carola. Não é o líder do grupo de oração. Isso é necessário para a sua saúde mental. Porque se você não se devotar a Deus, você vai se devotar a um ídolo. Ou vai sair comendo todo mundo por aí. Ou os dois. É isso que vai dar. Então, isso é necessário. É necessário. Você come todo dia. Você dorme. Você vai na academia. Devia ir. Então, enfim. Você tem várias coisas que você cumpre. Eu, agora, se eu não vou no Pilates, o trem fica ruim para mim. Porque eu tenho um problema nas costas agora. Não tem jeito. Mas eu estou até gostando. Então, é o seguinte, entenda isso. A comunhão com Deus não é um extra, não é um excesso, não é uma coisa a mais que os cristãos fazem, mas que um ser humano normal não precisa. Não é assim. Então, é necessário que você invista se apegue ao bem, é o que diz o versículo 9, se apegue ao bem, como você faz isso? Então, você não pode ser descuidado no zelo, não pode ser preguiçoso, a gente tem isso aqui no original, preguiçoso, preguiçoso na fé, preguiçoso para orar, preguiçoso para ler a Bíblia, preguiçoso para pensar nas coisas de Deus, preguiçoso para ir na não dá, não tem como. Você, não, você ouviu falar, até o pessoal fala muito do Espírito Santo, a gente está no mesmo Espírito Santo, aí você depois esquece, só lembra do Espírito Santo no ano que vem, não pode, não sejais descuidados no zelo, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor versículo 12, olha aí alegre-se na esperança do que, que Paulo está falando? Olha, aqui nesse trechinho de versículo está Romanos 8 inteiro o que, que significa alegrar-se na esperança? Romanos 8 é você ter a mente do espírito que se lembra de que Cristo introduziu na ressurreição uma nova criação e você está participando dessa nova criação porque o espírito que ressuscitou a Jesus está em você então, a visão dessa esperança, desse futuro, a certeza da sua imortalidade, da sua vida eterna, relaxa, suaviza, tranquiliza a sua relação com as necessidades imediatas. E aí, se alegrando na esperança, você pode deixar de viver como um desesperado, hoje. Quer dizer, o que é isso? É um tratamento, é a cura, é a terapia cristã desse fogo destrutivo, que está na alma dos homens, essa é a resposta cristã. Existe uma alegria na esperança, mas tem que ter esperança, futuro, paciência. E exatamente é o que diz o, a, o segundo trecho do versículo, pacientes na tribulação, Romanos 5 também diz isso. Se eu tenho esperança, porque eu tenho paz com Deus agora, eu posso ter paciência e até me alegrar na tribulação. Romanos capítulo 5, outro ponto-chave da teologia de Paulo. Então, entendam isso aqui, gente. Paulo não está atirando aqui exortações morais e palavras bonitas. Gente, paz e amor para todo mundo. Não, é isso que Paulo está fazendo. Todas essas declarações de Paulo aqui têm uma carga teológica. Elas estão amarradas com um monte de coisa que Paulo falou na carta. Então, do que ele está falando aqui, quando ele diz que a gente deve se alegrar na esperança, ser paciente na tribulação, perseverar na oração, Paulo está falando sobre uma vida espiritualmente consciente, da realidade do sobrenatural. É disso que ele está falando. Se você está consciente da realidade do sobrenatural, da realidade de Deus, da realidade de Jesus Cristo, que o túmulo ficou vazio, que você vai ressuscitar dos mortos, que você é eterno por causa disso, você é imortal... Sua vida não vai acabar quando você morrer fisicamente. Então, você não tem que fazer tudo ao mesmo tempo agora. ok? Então, agora você pode, pode orar e pode ter paciência na tribulação e perguntar o seguinte. A questão mais importante não é como eu saio daqui. É o que Deus quer que eu faça agora. Como José viveu. Então, essa é a consciência que Paulo está dizendo. Então, se você trata da alma assim e você se apega ao bem... Então, você vai conseguir oferecer um amor não fingido e honrar o outro, realmente, como pessoa, ao invés de usar ele, em desespero. E aí nós temos o resto das exortações. Versículo é, 13 em diante. Então, é, vejam só, Paulo não pula direto para o 13. Socorrei os santos nas suas necessidades. Vejam, isso é tão importante, irmãos. É claro que isso é maravilhoso e eticamente uma obrigação, socorrer as pessoas com necessidade. Mas Paulo está preocupado com qual o coração que realiza essas coisas. Com que qualidade de alma você entra nisso? Porque, senão, não vai ser uma coisa genuína. Você não pode ir lá para socorrer o pobre para fazer um selfie, para... Para você se sentir bem e os outros verem lá que você socorreu o pobre. Não pode ser só isso. Socorrei os santos nas suas necessidades, procurar seus hospitaleiros... Socorrer o santo das necessidades é mais fácil. Se hospitaleiro é um pouco mais difícil. Porque você tem que abrir o seu, seu mundo e deixar alguém entrar no seu mundo. Mas veja o 14. Abençoai os que vos perseguem. Abençoai e não maldiçoeis. Aí o laço arrochou. Então, em dois versículos, Paulo vai lá na alma do problema. Por que, que o amor tem que ser não fingido? Porque o que é exigido é muito caro. Outro dia, a Alessandra fez um negócio aí, ela procurou uma pessoa que aprontou para a gente bastante na vida. E ela, ela entrou em contato com essa pessoa, conversou, pediu perdão de coisas que ela tinha feito, mas a grande questão era, era o que a pessoa tinha feito. E ela perdoou e tudo mais. E eu, eu irmãos, eu estava incrédulo. <risos> incrédulo. Mas não por causa dela, não, é por causa de mim. Eu estava igual o Pedro, falando assim com Jesus. Jesus, não faz isso. Não vai para a cruz, Jesus. Por quê? Porque ele não queria ir. Então, eu fui humilhado. O que é exigido é muito sério amor incondicional, é um negócio muito sério para você, não dá para fingir isso aqui, então é o seguinte, é por isso que Paulo está falando, olha, vamos, vamos para a real, odiai o mal e apegai-vos ao bem, é isso que Paulo está dizendo, não vai dar para viver desse jeito, é difícil mesmo, alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram, Sede unânimes entre vós. Então, vejam, isso aqui, agora sim, a gente pode falar no sentido condicionado de empatia, mas é uma a empatia claramente, claramente condicionada pelo bem. Então, não se trata simplesmente de reagir ao sofrimento do outro. Paulo não falou assim, alegrai-vos com as pessoas que você gosta e chorai com as, as pessoas que você gosta. Ele não falou isso. Então, isso aqui é uma exortação moral que resulta do mandamento do amor, que é amar o próximo. Quem é o próximo? É quem estiver aí. Então, não se trata de você se alegrar com o seu melhor amigo apenas, mas de você se alegrar com qualquer coisa boa, que qualquer um dos do, qualquer pessoa que possa ser classificada como seu próximo, e seu próximo é alguém que está ao seu redor aí, mesmo que não seja seu amigo. E é por isso que Paulo falou aí no versículo anterior. Abençoai os que persegue, os, vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. O que que significa? Que se alguém que te persegue recebe algum benefício ou mostra alguma coisa boa, você não pode se invejar ou ter raiva disso ou ter maus sentimentos. Você tem que ficar feliz com aquilo. E se alguém que te persegue sofre, você não pode ter prazer nisso porque não é qualificado isso aqui, chorar com os que choram e alegrar com os, que, com os que se alegram, não é qualificado, não é qualificado, versículo 16, então vejam que aqui nós temos almas abertas, né? sede unânimes entre vós, não sejais orgulhosos, mas pronto a acompanhar os humildes, não sejais sábios aos vossos próprios olhos, os irmãos vão se lembrar que a gente também viu isso lá em Romanos 1, que os homens, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Eles confiaram na sua sabedoria. Então, por trás de toda a idolatria, existe o orgulho. Quando a gente procura o bem, o primeiro a cair é o orgulho. O primeiro que é questionado é o orgulho. Porque, no orgulho, você não pode aceitar que você não é bom e que você precisa de Deus. É por isso que a graça atinge diretamente o orgulho. Mas, ainda assim, o cristão não está isento de cair no pecado do orgulho. Por isso, Paulo diz aqui, deixa de ser orgulhoso. Você também, cristão, você precisa se lembrar do orgulho. É o pecado mais espiritual, né? C.S. luz fala sobre isso, de todos os pecados é o mais espiritual. É, a pessoa pode, aparentemente, ser muito pura no seu comportamento exterior, mas ainda, ainda ser orgulhosa. E como que você sabe que você é orgulhoso? quando você está perto dos humildes. Porque as pessoas humildes incomodam as pessoas orgulhosas. Eu já tive essa experiência, irmãos, mais de uma vez, de ver uma pessoa que podia se vangloriar e ela era humilde e aquilo me incomodou. E eu falei assim, cara, olha aí o que eu não sou. A humildade verdadeira te expõe é por isso que Paulo diz sede unânimes entre vós, não sejais orgulhosos, mas prontos a acompanhar os humildes. Então a gente precisa começar a valorizar isso. Você ama a graça de Deus, você ama o bem, então você vai reconhecer pessoas que se esquecem de si mesmas porque estão conscientes de Deus e conscientes do bem. E aí você vai se vincular com essas pessoas. E aí sim, se a gente conseguir fazer esse dever de casa, veja o verso 27, verso 17 em diante. Agora vem o grande desafio. Porque a questão aqui é não ser fingido e ser como Jesus. E então, Jesus, Jesus que lavou os pés de Pedro e lavou os pés de Judas. A ninguém devolvei mal por mal. Procurai fazer o que é certo diante de todos. Eu então, vejo o que Paulo está dizendo. Quando alguém te faz alguma injustiça, qual é a primeira consideração? Não é o que eu estou sentindo, nem é o que o outro merece, mas o que é o certo aqui. Porque eu não estou me movendo com base na afetividade, nem no ressentimento mais. Qual é o critério que governa a minha vida? afetiva. O bem, isso que a gente viu, versículo 9, é o bem. Então, alguém me fez mal. Então, qual que é a minha primeira questão? É o seguinte, como ser bom nessa situação? O que eu preciso fazer para ser bom aqui? Para estar unido com Deus? O que Jesus faria se estivesse aqui? Essa é a questão. Não é o que eu sinto, nem o que a pessoa merece, nem mesmo o que a pessoa merece. É claro que, às vezes, não é possível se manter em paz com o outro, versículo 18, por causa do outro, mas, de, mas no que depende de você, não. Você vai fazer o que você tem que fazer, versículo 18. No que, se possível, no que depender de vós, viver em paz com todos os homens. Mas qual é a questão para você viver em paz com todos os homens? É você não se desesperar na hora que o mal é feito e querer imediatamente a vingança. Versículo 19. Versículo 19. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dais lugar à ira de Deus, pois está escrito, a vingança é minha e eu retribuirei, diz o Senhor. Então, é necessário aceitar que existe um juiz e ele vai lidar com a injustiça. Então, você não precisa se desesperar com a injustiça. Por que Paulo diz que a gente precisa se lembrar de que existe um juiz e que Deus vai julgar o mundo com justiça? É porque aí você pode se esquecer dessa tarefa imensa que é transformar o mundo em um mundo justo, e se ocupar da única coisa que você pode fazer. Ser bom aonde você está agora. Essa é a questão. Essa é a questão. A injustiça do outro... Quantas vezes, irmãos, a injustiça que o outro faz contra nós é a desculpa, a justificativa que a gente usa para a gente não ser bom. E a gente começa desde criança a fazer isso. Ah, mas fulano fez não sei o quê. Não é assim? E o Juninho? O que vai acontecer com o Juninho? Isso é o que eu dizia, meu irmão o Juninho. <risos> Apesar de que o Juninho era até tranquilo perto do, dos, dos outros. Versículo 20. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque se fizeres isso, amantuarás brasas. Sobre a cabeça dele. Tem gente que pensa que a brasas aqui seria é, aumentar o juízo de Deus. É possível, sim, que seja isso. Uma outra interpretação, que é de Agostinho e muitos outros, é de que aquilo pode produzir uma crise na própria pessoa. E, de repente, ela mudar de posição. É difícil ter certeza, mas eu acho que essa segunda faz muito sentido porque no capítulo 13, depois, Paulo fala sobre o, como Deus, no momento presente, de forma provisória, lida com as injustiças. Isso é o capítulo 13. A gente vai ver semana que vem, que é através do, do governo. Mas o ponto principal, claramente, não pode ser que você vai ficar desejando que o sujeito tenha mais condenação do que já vai ter. Não, faria, não encaixaria com o argumento de Paulo, que você tem que desejar o bem do outro e Deus é que decide a questão da condenação dele. Mas tudo se completa aí no versículo 21, veja só. Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Olha como isso se encaixa com o versículo 9, e aí a gente fecha o nosso texto. O versículo 9 dizia, o amor seja sem fingimento, odiai o mal e apegai-vos ao bem. O que significa isso? Que você pode tentar vencer o mal o mal, mas aí você não vai vencer, porque você não está odiando o mal, odiar o mal é se tornar o contrário do mal e se tornar o contrário do mal significa que você vai continuar sendo bom, mesmo que tudo ao seu redor seja trevas olha irmãos, isso é o que Jesus fez quando é que Satanás foi expulso do mundo quando é que Satanás foi derrotado definitivamente quando o amigo do peito de Jesus, Judas, foi lá e traiu Jesus quando Pedro negou Jesus e todos os outros discípulos também. Mas Jesus continuou amando até o fim. Vamos orar. Enquanto os irmãos distribuem os elementos, peça ao Senhor a sua força, a unção do Espírito Santo, para você não desistir desse caminho de vencer o mal com o bem. Nós precisamos de ajuda sobrenatural de Deus para isso. Vamos orar e buscar isso nesse momento.